0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到的是，瑞昱针对网通晶片后市提出看法，指出目前除了交换器晶片还没有看到复苏力道之外。受会于 PC 及消费性应用的极端回补，包括以太网路晶片、WiFi 晶片的需求都有回升，但是回升力道在下半年能不能维持，目前还不明朗。至于 WiFi 晶片价格在第一季明显下滑，规格升级速度也不如预期。瑞昱认为，就中长期而言，网通晶片规格升级能够带来足够的成长动能。短期来看，升级速度的快慢也成为网通晶片的回温关键。至于 WiFi 61及 WiFi 7状况，瑞昱认为，目前 WiFi 61的渗透率非常有限，最主要是因为许多国家还没有批准 WiFi 在6 GHz 频谱的使用权。不少客户已经决定跳过 61， 直接等 WiFi 7推出再导入。即使美国与荷兰、日本、韩国等盟友持续收紧对半导体制造设备技术出口中国的限制，荷兰艾斯摩尔与美国科林研发仍然不约而同的预期，在今年上半年，公司对中国企业的销售业绩将会呈现成长。在中国追求本土制造的背景之下，中国客户持续购入用于较成熟制成的设备。这些制程主要用于生产电动车用晶片以及 PC 与手机用晶片等。另外，根据中国媒体报道，中国政府似乎已经定调，不再独尊制程萎缩技术，而是希望以庞大的中国市场作为筹码，选择先以中阶成熟制程快速扩产，拿下这一类制程节点上的产能优势。有最新消息表示，红海计划在钦奈附近的既有厂区再新建两座建筑，以扩大制造设施。另外，红海也考虑在邦加罗尔的怀特菲尔德建造一座研发中心，再再凸显红海持续加快布局印度市场。根据《Economic Times》引述消息人士说法报道。红海积极扩增产能，主要为了满足印度当地市场需求增加，以及苹果产品出口激增所推动。根据苹果规划，希望将印度生产 iPhone 的比重，由目前占全球总量不到百分之六，在未来3到4年内加速提升到百分之二十到25的水准。因此，红海将投资5亿美元扩增 iPhone 产能，另外也将会积极投入电动车的生产制造。受到高通膨等因素影响，让智慧手表品牌商对今年台湾市场需求成长性多保持保守看法，但是对高阶智慧手表的需求成长却有相当的期待。而且，尽管目前这个市场主要由苹果、Garmin、三星电子等业者把持，但业者还是认为，由于既有智慧手环用户转采买智慧手表的市场潜力巨大。借由产品差异化、多功化、高性价比与品牌力打造，还是有机会在智慧手表市场获得好的营运表现。品牌业者认为，目前智慧手表中阶价格带大约落在新台币四千到八千元之间，高阶产品价格带则是在新台币万元以上。在中系品牌商群狼策略发动的攻势之下。预计今年智慧手表的整体市占概况会出现比较激烈的消涨变化幅度。韩国媒体引述调研机构消息，预测今年手机电视 OLED 销售金额下滑，反观显示屏幕 MB 用 OLED 有望成长，预计全球 OLED 销售金额将年减 7%。韩国媒体 D-Leg 引述 DSCC 预测。指出，今年全球 OLED 销售金额大约387亿美元，年减 7% 出货量可能小减 1% 从不同应用别来看，手机用 OLED 面板出货量与去年相似，但是销售金额下滑 8% 主要是因为硬式 OLED 销售金额减少以及平均销售价格下滑。如果以出货量为基准。高阶显示屏幕渗透率预计将会从去年的 1.4% 今年提升为 2.5% 其中 ，OLED 显示屏幕出货量增加，主要由乐金显示器的27寸与45寸 w OLED 显示屏幕，以及三星显示器的34寸与49寸 QD OLED 显示屏幕引领。车用显示器已经成为兵家必争之地，三星显示器和乐金显示器两大南海面板厂。据传正在车用显示器市场展开正面对决。综合《o s 周 n biz e》《Delac》等韩国媒体消息，三星显示器将为明年量产的 BMW 轿车提供 OLED 面板。最近也与法拉利达成协议，为新一代车款提供 OLED 面板。乐金显示器从2021年开始供应宾士电动车、凯迪拉克轿车 OLED 面板，打算以此建立车用高阶面板供应商的形象。扩大市场影响力，业界人士认为，两大韩厂纷纷与知名车厂合作，主要是为了树立高阶面板产品形象，提升品牌价值。与高阶品牌轿车合作，渴望展现面板优异功能，凸显 O 类面板优势。中国新能源车降价持续燃烧，连带影响微型电动车 EV 的销售市况。中国汽车供应链业者表示。各大车厂积极推出低售价的微型 EV 强势，但是受到近期激烈的价格战打压，微型 EV 已经面临市场缩减的危机。中国汽车供应链表示，观察现今汽车消费市场的动态，发现多数消费者倾向购买中国本土的微型 EV 作为平常上下班代步车使用，但是在整体汽车市场不断恶性降价的情况之下。微型 EV 市场产品竞争将会更为白热化。根据中国成联会数据显示，今年第一季中国汽车销量下降百分之十三，微型车市场总量更比去年同期减少百分之五十五点三，是中国新能源车市场中唯一负成长的产品类别。DG Times 主办的 AI Expo 于华山文创园区圆满落幕。连续三天的参观人数达到1万一千0百人，年成长率 377% 三百布智讲堂更是几乎场场爆满，一外难求，显见台湾产官学对于 AI 发展的重视与好奇。至于台湾目前积极发展繁体中文大型语言模型一事，正大资科系副教授蔡明峰指出，身为技术人一直在思考要怎么做。现行测试的大型语言模型实际上结果不甚理想，所以重点应该放在增强式学习 （RL）。但是 RL 非常花钱。另外，台湾 AI 产业尚未迎来爆发成长。蔡明峰表示，其实台湾的 AI 软体人才在国际上非常抢手，只要归咎于台湾内需市场量体不够大，导致优秀人才外流。他表示，产业要有规模的成长。相关业者必须扩大出海口。Chat GPT 浪潮带动了 AI 软硬体需求 ，GPU 主要供应商 NVIDIA 目前看来是最大赢家。但是其他业者也开始相互结盟，竞合板块悄悄变化中。业界传出，除了微软找台积电支援 AI 晶片生产，微软的对手也找上了 AI 晶片开发者，筹备相关研发。至于这位对手是谁，目前还不明朗。耐能智慧创办人暨执行长刘俊成在 AI Expo 表示 ，GPT 需求越趋蓬勃 ，AI 晶片的黄金时代已经来临，相关应用将会朝向边缘端普及。边缘 AI 社群创办人许哲豪则是表示，云端与边缘运算的界限确实越来越模糊，开发 AI 应用者必须先厘清自身算力需求，而不是每一项应用都需要 GPU 支援。